0: Типа Твинби посчитали, что в Магадане одни экстраверты. Ну, Фига, да пошли вы.
1: Открываешь приложение, и такой вот весь король такой. Угу. Значит так, налево отказать, направо принять.
0: Кадиллак, Кадиллак, там это новый Кадиллак.
1: Первая категория Тиндера, которая была 18.24, они ее закрывают Моргенштерном. Угу. Вторая категория, это 18.34, они закрывают ее Собчак. Леша, ты вообще знакомишься в интернете? Просто использовал модель Аиду, да, воронку продаж. Просто что заходил на массовый сегмент, а оставались единицы, те, которые прям вот были самый-самый сок.
0: И одни сидят и думают, блин, вот он там олень, и другие такие, вот она дура, да. И каждому хорошо по-своему. Во, а чё это? Ву. Вот это пиар. Здравствуйте, в эфире подкаст «Вот это пиар». Меня зовут Павел Сорокин. Меня Алексей Самсонек. Всем привет, всем здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем онлайн-дейтинги, а именно сайты и приложения для знакомств в Твинбе. Ну, разберемся вообще, что это за тема такая в плане продвижения и маркетинга. Леш, напомни, пожалуйста, как мы вообще работаем в нашем подкасте.
1: Традиционно в рамках нашего подкаста мы выбираем какую-то конкретную нишу или какой-то конкретный бренд, какой-то продукт, как сегодня – и оцениваем его с точки зрения пиара и маркетинга. Мы выявляем различные технологии, которые использует бренд для своего продвижения, оцениваем, насколько эффективно бренд использовал эти технологии, и, в общем-то, в конце да, выставляем оценки по шкале нашего агентства «Пластилин», насколько крутой кейс получился, где, возможно, ребят не дотянули, где... Наоборот, у них получилось даже больше, чем ожидаемо. Да, и выводим такую арифметическую. Посмотрим, что будет сегодня и насколько мы оценим кейс Твинби.
0: Ну, вообще, онлайн-знакомство — это всегда такая будоражащая тема. У меня сразу такой вопрос возникает. Леша, ты вообще знакомишься в интернете?
1: Ну, я сейчас, так как я уже э, человек-женатый, я знакомился профессионально. Но, кстати, в студенчестве вот у меня была подруга, но, правда, мы познакомились не на сайте знакомств, мы
0: познакомились... Для, для жены прям должно быть интересно, что значит профессионально знакомишься с кем? С
1: девушками? С коллегами, с журналистами, mm. с коллегами по цеху. А вот в студенчестве у меня была история, я познакомился с девушкой, прям очень прикольно. Мы познакомились с ней в онлайн-игре. Mm. Мы вместе играли... Потом выяснилось, что мы учимся в одном и том же институте, в параллельных группах, хотя при этом до этого мы друг друга вообще не знали. И дальше как завязалось наше знакомство. но вот такой вот формат у меня, например, присутствовал в жизни, да.
0: А то есть вы типа могли быть вообще из разных городов даже, да. например. А, оказалось, а оказалось, что в стенку, в да,
1: оказалось, что вот мы буквально встречаемся в коридоре в институте каждый день буквально.
0: Слушай, я думаю, что я, наверное, такой старый, что я даже помню компьютерные классы и то, как мы заходили в какие-то приложения для знакомых, даже не приложения были, а сайты, да, еще даже ВКонтакте не было, а были какие-то вот сайты Правда, разрозненные. Наверное. Да, наверное, ты прав, наверное, так называлось, там были очень какие-то крутые э, странички, я, сейчас, честно, вот, честно говоря, так умом задним понимаю, что это, наверное, для рекламы делалось, но там прям были вау-девушки. И у меня даже была технология своя, я, приходя вот так в компьютерный класс, я по 20-30 сообщений писал. Ну, мне казалось, что это прикольно, знаешь, такая вот эта веерная история. Я предвкушал, видимо, что потом буду заниматься пиаром. Вот, и прям пытался охватить нормальную целевую аудиторию. Я прям закидывал, вообще даже не парился, не было у меня ощущения какой-то там влюбленности, или я просто старался массовой такой бомбардировкой накрыть целевую группу. Просто использовал модель АИДу, да, воронку продаж, просто что
1: заходил на массовый сегмент, заставались оставались единицы, те, которые прям вот были самые-самый сок.
0: Ну, в общем, да, это забавно. На самом деле, я вспоминаю, и это работало примерно так, как это и работает в реальности. То есть то, что э, большая часть там воспринимает как-то это молчаливо, кто-то что-то отвечает, э, несколько людей начинают с тобой коммуницировать, реально развиртуализировались там с одной-двумя, может быть, да, из этих 30. При этом это были какие-то, по-моему, дружеские отношения, тусовки. Вот не скажу, что мне это в итоге ну, дало какую-то большую любовь. В истории не было. Но со своей женой я по-другому познакомился. вот, Но, э, надо сказать, что вот такого под было действительно было прикольно как-то будоражило было интересно еще то, что я помню, что вот когда только появился Контактик, я стал знакомиться с одноклассницами своих друзей. Это вот комбинированная была такая история, потому что я прикидывал, что, с одной стороны, это люди, которых ты никогда не видел, и ты можешь выбрать как-то по анкете, ну, там, как тебе нравится, не нравится. С другой стороны, я понимал, что через одного человека можно дотянуться, можно познакомиться. И Но... вот так мы знакомились тоже.
1: Не, ну, вообще ВК, на самом деле, еще до того, как он запустил свой вот этот сервис ВК-знакомства, который он, кстати, сегодня тоже... Пару слов, я думаю, надо будет сказать, это будет интересно в сравнении с нашим продуктом, но, в общем-то, как только появился социальная сеть, это тоже дейтинг-платформа, безусловно. Но все знакомились в, в, в контача.
0: Ну, в общем, ну, да.
1: Это, это реально, это была возможность знакомиться, это была возможность посмотреть на фото, ага. оценить, прикинуть и после этого уже как-то а, либо действует, либо не действует. Но, в общем-то, конечно, с появлением социальных сетей и с их развитием эта индустрия стала очень активно развиваться.
0: Ну и да, по сравнению с теми милыми ламповыми временами, про которые мы вспомнили, сейчас много, конечно, чего поменялось, и давай чуть ближе переместимся к нашему, собственно, кейсу сегодняшнему, да, вообще Твинби как идея появился в 2022 году, да, ну, то есть понятная абсолютно ситуация, ушел Тиндер, около 4 миллионов человек ушло с этой платформы, кто-то перешел на Мамбу друг вокруг, Табор, да, какие-то другие приложения, но много народу растерялось по дороге. Ты правильно сказал, что в ВК, ВК ВКонтакте начали тоже нащупывать эту историю и запускать свое предложение, да, на этот счет, потому что у них даже, по-моему, специализированный блок какой-то есть сейчас. Они прямо же не выпустили. Вот. Но было ощущение, да, что вот с уходом Тиндера как будто оголилась огромная ниша. И, как мы видим из кейса Твинби, в общем, ну, ощущение такое достаточно правильное. Так и есть. Да, и, в общем-то, по сути, появился некий новый рынок, вышел некий такой новый корабль на этот рынок, в общем-то, вышел-то довольно дерзко. Мы видим, да, что есть рассказ об инвестиции в 2 миллиона долларов и реальность о том, что сегодня эта компания стоит уже, по-моему, около 50 или даже больше. Ну, она оценивается в 5 миллиардов, если я не ошибаюсь. Ну, соответственно, рублей. Вот, потому что по 5 миллиардов рублей это чуть больше 50 миллионов ну долларов. вот
1: смотри вот интересно я тебя немножко перебью вот ты сказал да то, что отвалился mm -hmm. новый рынок а как ты думаешь сколько в мире насчитывается приложений различных сервисов в сфере дейтинга?
0: Ну, ты имеешь в виду вот эти вот вещи про знакомство, да, онлайн. Да, да. Мне кажется, что в некоторых странах это десятки, сотни, а в совокупности в мире должно быть больше. Ну, вот я так на горах говорю.
1: Я нашел статистику, ну, это статистика, кстати, высшей школы экономики, одна угу. из их исследований, и они утверждают, что таких сервисов порядка 8 тысяч вообще в мире угу. существует. Ну, да, ну, я примерно есть, близко сейчас сказал. То есть, на самом деле, рынок-то огромный. Угу. И, в общем-то, с точки зрения Twinbee здесь можно сказать то, что здесь как раз сработала очень круто вот эта русская поговорка «мошка хороша к обеду». Ну да. Что, в общем-то, ребята, нас, вероятно, mm -hmm. да, планировали как раз выйти на этот рынок и занять mm -hmm. определенную свою нишу, да. но в данном случае как раз случилось mm -hmm. да, то, что ушел Тиндер, при том, что Тиндер на самом деле, ну, его, ну, это крупнейшее на самом деле приложение. Mm -hmm. да, ну, то есть его охват международный по количеству пользователей Uh, это 450 миллионов
0: человек. Ну, он нарицательный даже. Я прям знаю, действительно, и по своим друзьям вообще, что это вот прям такая платформа, которая стала нарицательной. Uh -huh. То есть люди знают, что там знакомятся, и там либо всерьез, либо находят там uh -huh. партнера себе на ночь.
1: И вот что интересно, то, что на самом деле Твинби такой, вот мы не раз-то вспоминали тот же самый ВКонтакте, да, то, что вот немножко модель похожа, как появлялся, например, тот же самый ВКонтакте. Да, то, что, в общем-то, Твинби, по сути, вернул Тиндер с собой. Но при этом здесь они классно сделали, у них интересная была фишка. Они прекрасно поняли: да, то, что залетать надо не просто, что типа мы новый Тиндер. Да, ну, не настолько это стрельнет, не настолько это выскочит. И здесь как раз очень здорово сработал их УТП их УТП с тем, что они придумали вот это психологическое тестирование uh -huh. да, на совместимость.
0: Какая-то уникальная фишка у них там есть, да, своя? Ну,
1: э, я говорю, это уникальное торговое предложение. Ну, по сути, то да. То, они... что
0: их отличают от всех. Не, не типа Tinder номер два, а новая своя фишка, ноу-хау. Да.
1: Но при этом, что самое классное, что самое правильное, на мой взгляд, то, что они э, сохранили, они сделали, они сохранили функционал Тиндера. То есть они сохранили вот эту функцию свайпа. Да, вправо отказать, влево майкнуть. и так, То есть привычный механизм, но еще с дополнительной фичей. Mm -hmm. И таким образом, да, они действительно у них получилось круто ворваться на рынок и, в общем, хотя, кстати говоря, ну я не буду забегать вперед, я думаю, мы сейчас еще об этом поговорим с точки зрения их перспективы, насколько они вообще стабильно себя чувствуют на рынке. Но, в общем-то, в данном случае ребята при Притом, на самом деле, здесь вот я ни в коем случае со своей точки зрения не скажу слово «повезло», угу. а по той простой причине, что это «не повезло». Угу. А это...
0: это похоже на спланированную, грамотную работу. Такую. Ну,
1: вообще, даже в принципе готовить продукт для выхода на такой большой рынок – это сложно, угу. а то, что сложилось определенная международная ситуация и внутри... внутренняя ситуация в стране – Uh, это было непредсказуемо, но то, что они вовремя здорово mm -hmm. сориентировались, рискнули, рванули, вот mm -hmm. далеко не многие на это пойдут, дернули,
0: да. И в этом реально, смысле
1: да. вот здесь я категорически против. Снова повезло. Здесь mm -hmm. я считаю то, что это на самом деле очень крутой и э, грамотно такой выстроенный рисковый, ну, и маркетинг, и менеджмент такой mm -hmm. вот, комплексно. То есть, в данном случае, ребята прям молодцы. Вот это мое личное
0: мнение. Mm -hmm. Слушай, а как ты думаешь вообще вот то, что с ними а, произошло, это все-таки укладывалось в некую модель? Вот то, что а, получилось, это лучше, чем они планировали? Как тебе кажется? Или а, там хуже у них более амбициозные цели были? Ну, я тоже вот, согласен, честно говоря, с тобой, что здесь вряд ли справедливо говорить в категориях, там повезло, это не похоже на случайность. Но вот а, те обороты и те показатели, которые которые есть сейчас, это похоже на их плановые или это выше, или это ниже, как ты думаешь?
1: Я могу дать только свою собственную оценку и, ну, на основе тех вещей, тех материалов, которые я о них прочитал в публичном поле. Но мое мнение, что ребят вообще отъехали. То, что мне кажется, то, что ребята обалдели. А uh -huh. То, что действительно продукт зашел, uh -huh. продукт стрельнул, uh -huh. они грамотные применили технологии, и они сработали, угу. а, при том, о них тоже поговорим вот, про еще. Про
0: технологии очень интересно. Поговорим
1: да? обязательно, да. А, они сработали, и мне кажется, сейчас у ребят ощущение, что вот летит локомотив, его не остановить, и это довольно сложно, и в данном случае, мне кажется, здесь непросто, угу. а, с точки зрения принятия решений, с точки зрения привлечения денег, вот ну, например, я читал буквально вчера мнение аналитиков и мнение представителей как раз дейтинг-рынга российского, и сразу несколько экспертов сводятся во мнении, что у ребят на сегодняшний день есть топливо на полтора-два года. Чтобы удержаться на нынешней позиции, uh -huh. то есть с тем количеством пользователей, которые сейчас у них есть, с той популярностью, которую они сейчас дают. Ну, то есть, инвесторы нужны, да? Да, им нужен топливо, им нужны деньги. И это нужно привлекать, потому что масштабируются они нереальными темпами, просто мильными шагами. И мне кажется, в этом смысле, ребята, ну, они точно должны быть на драйве сейчас, я уверен. Это, это кайфово. Продукт зашел, и продукт зашел классно. Но при этом э, здесь вот сейчас очень многое будет зависеть от их менеджмента. Угу. Каким образом, как они это будут считать пока, э, выглядит так, что они, у них все с этим нормально. И здесь еще есть нюанс, то, что это же информационная сфера. Угу. Мы с тобой прекрасно это понимаем. Угу. И то, что в данном случае э, любая остановка чревата вылетом. И в этом смысле этот локомотив нужно только раскочегаривать и лететь дальше. И в этом смысле вот как они будут себя здесь чувствовать, это будет очень интересно за этим наблюдать. Но у меня есть ощущение, что они прям должны не то что удержаться, но, в общем-то, в лидерские позиции занять, и при том не только на российском рынке. Я думаю, что СНГ они тоже в этом смысле победят.
0: Да, ну потому что первоначально довольно скромно заявлялось о том, что они хотели обкатывать пилотный проект на СНГ, и был такой вот лайт-режим, который заявлялся, а потом действительно они решили рискнуть. И, как и мы увидели, это классно. получилось. Да. Вот по, по поводу технологий сразу есть у меня вопрос. Видно, что в публичном поле они очень активно делают ставку на нескольких лидеров общественного мнения, да, так называемых ломах, через которых, собственно, и продвигается проект. И есть еще такая легенда, и, как мне кажется, она тоже не случайно находится в интернете, возможно, они сами ее тоже подкрепляют, о том, что один или двое, по-моему, из этих лидеров дали такой бустер существенный э, проекту, да, чтобы вот благодаря там одному или двум каким-то фигурам э, культовым, там э, несколько сотен тысяч первых пользователей пришли. Вот мне интересно, как ты э, думаешь все-таки здесь какое-то такое красивое, классное легендирование, ну, потому что там один из этих фигур, это такой достаточно известный какой-то дерзкий рэпер и явно ему нужно, да, вот такое позиционирование. Для самого проекта это звучит довольно прикольно, что вот в одночасье там э, пришло несколько сотен тысяч пользователей за одним человеком, но все-таки насколько это технологически возможно, это э, именно такая красивая легенда, или это действительно ход, который сработал для привлечения аудитории, потому что понятно, что такой проект, ну помимо коммуникативной составляющей, конечно, э, ну должен э, аккумулировать людей, собирать людей, то есть если мы не мобилизуем людей и не приводим их на свое Приложение на свою платформу, сколько бы мы не хайповали, долго проект не просуществует, это понятно. Вот твое мнение все-таки, откуда там появились люди? А,
1: смотри, почему я, когда мы начали рассуждение, я сказал, что очень точное было попадание, и то, что это был очень точный расчет. Во-первых, это технология, безусловно, и она сработала. А смотри, какие цифры. Я достал из публичных источников. Аудитория Тиндера 50%. Опять, это из открытых источников, это, по-моему, тоже исследование вышки. Люди в возрасте от 18 до 24 лет. А 85% других опрашиваемых, люди в возрасте от 18 до 34 лет. А теперь давай посмотрим а, на тех лидеров мнений, которых выбрали для старта кампании информационной и раскрутки. Uh -huh. Первое. Иностранный агент. Моргенштерн, mm -hmm. да, давайте назовем его, uh -huh. чтобы не было, действительно он признан на сегодняшний день иногентом, uh -huh. однако, в этом смысле, ребята его использовали. Его аудитория uh -huh. по э, разным оценкам, опять же, по, я, у меня нет доступа к его аккаунтам, слава богу, uh -huh. я не могу посмотреть статистику, но, по крайней мере, Республичного поля э, его возрастная маркировка, его... Аудитории 20-24 года. Uh -huh. Второй МОМ, на котором они э, тоже собирали аудиторию, Собчак. это Собчак. Uh -huh. Ее аудитория – это 25-34 года. И вот мы видим корреляцию. Да? Первая категория Тиндера, которая была 18-24, они ее закрывают Моргенштерном. Uh -huh. Вторая категория – это 18-34, они закрывают ее Собчак. И в этом смысле удар был абсолютно точный. То есть они взяли ровно э, двух ломов и mm -hmm. две вот эти аудитории, э, которые они решили привести к себе в сервис. И вот это, кстати, на мой взгляд, это был очень технологично. На мой взгляд, это был очень э, точный выбор. Э, лидеров мнений mm -hmm. и вообще надо сказать то, что в да, и это не последний ну последнее десятилетие уже да что через лидеров мнений через э, инфлюенсеров аудитория идет и это реальная технология и в данном случае вот этот кейс кстати mm -hmm. говоря очень круто показывает что правильный выбор лом и правильный выбор э, лидеров мнений дает крутые эффекты дает крутой эффект с точки зрения привода, прихода аудитории, особенно да, на волне э, определенного хайпа, на волне, ну, скажем так, того запроса, который сформировался.
0: Uh -huh. Ну, то есть, получается, что одна аудитория такая, типа, пришла, потому что Кадиллак, Кадиллак, там, это новый Кадиллак, и они как бы вот за, за своим лидером пришли, а другие на Sex, свою бароню, или как Рок Sex, там,
1: drugs and and roll, да, вот первая аудитория. Которая давно прямо.
0: с Ксенией Собчак, то есть, ну, да, это, кстати, действительно интересно, здоровскую иллюстрацию ты привел, что действительно две выбранные группы, и как будто вот есть лом-один, лом-два, ну, довольно технологично. прямо
1: они бьют в первую категорию и во вторую категорию, и именно их... В первую
0: очередь и собирает. И, кстати, забавно, что я сразу мысленно привел для себя несколько дублирующих кандидатур, потому что если это профессиональный проект, то вы же, ну, закладываетесь на то, что кто-то мог не согласиться, да? Такое ощущение, что вот у них по практически по планки планки они прошли, да, что согласились, видимо, те ломы, которых они хотели. Но на самом деле я представляю себе, кто мог бы быть дублирующим.
1: А я думаю, что... ну, я... Появится, да, уверен, я думаю, что, ну, во-первых, я еще кто-нибудь появится, и уверен, что -то. появится. Я думаю, что на этом они останавливаться не будут. Я,
0: кстати, заценил очень забавно. Ты же предсказал появление Тамби в русской версии Макдака. Вот мы обсуждали, да, в нашем подкасте о том, какие ломы там еще могут возникнуть. Обсуждали с тобой комиков. Я там ругался на них, а ты их защищал как обычно. И ты как раз говорил о том, что он там появится, и я тут недавно в телеге его увидел, и забыл тебе про это рассказать, а сейчас мы классно вспомнили.
1: Ну, видишь, как здорово. Я... Нет, притом, это же, опять же, это... если мы говорим, что это а мы говорим, что это технологическая компания, то, конечно, они подбирают новых-новых-новых-новых ломов. Кстати говоря, раз уж мы заговорили про ломов, интересный к тебе вопрос с точки mm -hmm. зрения э, пиара. Как ты оцениваешь их пиаровский кейс 2023 между Собчаком и Эргенштерном, который они замутили?
0: А, ну, ты имеешь в виду интервью, да, Конечно. которое происходило? Ты знаешь, мне показалось, что это э, хорошо э, с технологической точки зрения. Вот я по прямо... По понял, какое у меня слово родилось, и оно правильно, это хорошо, это не вау, это не отлично, это не офигительно, это прям хорошо, ну, нормально, технологично, ты вот любишь вспоминать о Гилве, да, и там действительно много повторов было, он прям такой гипертрофированный был про Твинби, этот эфир, то есть там они все использовали и по много раз ее назвали и сделали аршинную надпись, и это вот все хорошо, технологично, здорово, но такое ощущение, что они как будто немножко больше именно про рекламу и про маркетинг, а вот э, про тему имиджа, продвижения, какие-то такие тонкие, нативные решения, это тоже могло бы, наверное, усилить проект. Вот у меня было ощущение, когда я это смотрел, что очень круто, что вот оно есть, такое интервью, оно должно было быть. Но можно было бы очень много э, всего, возможно, именно от скорости развития проекта, это пока не успевается. Но очень много всего могло бы быть ими реализовано. Ну, знаешь, например, очевидные вот эти вещи про э, пары каких-нибудь известных людей из шоу-бизнеса, я не знаю, политики, какие-нибудь музыканты, да, вот э, обыгрывать всяческий функционал их вот этого приложения. Может быть, шутливые какие-то вещи, да, э, вплетать это в вопросы дипломатии. Я не знаю, я вот на гора сейчас так креативлю э, из головы, и мне кажется, это все в итоге приходило бы к решению их же задач. То есть это все увеличивало бы их узнаваемость, их цитируемость, то, что, в общем-то, вот, хорошо для любого такого стартапа звучать из каждого утюга. Я понимаю, с одной стороны, что своим вот этим интервью, да, ну по большому счету, они взяли вот этих вот двух ломов из двух аудиторий совместили их. То есть вот она, эта аудитория, одна пришла вместе со своим одним, героем, другая вместе с другими. Вот они схлестнулись. И одни сидят и думают: блин, вот он там, олень, и другие такие, вот она дура, да. И, и, и каждому хорошо по-своему, да, к примеру. Вот. Но вот они встретились, и как будто они решили вот объ объединили эти аудитории, решили свою рекламную задачку. Просто мне кажется, что на волне вот такого хайпа и интереса к ним они могли бы намного больше и намного многовекторнее действовать. Но это опять, мне кажется, может быть болезнью роста, о которой ты говорил, что они просто еще не успели к этому Прийти. Кстати, что мне э, интересно и на что хочется обратить внимание и тоже э, с тобой обсудить, это вообще их представленность в прессе, например, в медиа. Вот я из таких топовых прям источников видел Forbes про э, этот кейс, да, но у меня было ощущение, что, ну, нормально, что такой кейс попал в Forbes, потому что, ну, очень наглядно, да, что ну, вот
1: есть... То, что уже стоит э, 5 ердов, оно, в общем-то, да -да -да. заинтересует... Ну, типа, на, типа
0: на старте мы еле нашли два ляма, сейчас у нас есть 5 ердов, да, и ну это интересный нет, у кейс
1: нет, у них нет 5 ердов, их оценивают в 5 ердов, это, это важная ремарка.
0: Хорошо, если нам немножко легче от этого, то можем говорить так. Вот, мне интересно просто, что ты думаешь на этот счет, вот по поводу их потенциала вообще в прессе, вот у меня правда есть ощущение, что они могли бы хайповать больше, и это в итоге все равно ушло бы им в плюс, а самое главное, что вот на той волне, которая у них есть, это им не стоило бы ничего на самом деле сейчас.
1: Я же как раз и спросил про этот пиаровский кейс, потому что, на мой взгляд, они как раз в прессе его и не докачали. Да. Прям и, совсем.
0: И это могло бы быть в их интересах вполне.
1: И в данном случае, да, здесь разные причины этому могут быть, но при этом э, я могу, ну вот с моей точки зрения, э, действительно вот прессу они сейчас не недовыгребают. То есть есть э, публикации, где их упоминают, есть э, какие-то материалы именно про них, но с точки зрения такой вот именно... То есть, ну, этот стандартные такие, классические материалы, при этом, которые, как мы с тобой прекрасно понимаем и знаем, они могут и на коммерческой основе размещаться, и, в общем, это не такая сложная с точки зрения пиара задача да, создать такой материал. Я бы
0: на их месте по этой схеме вот. не шел.
1: А вот как раз именно пиаровских, пиаровского кейса, да, то есть с точки зрения каких-то вирусных вещей, да, каких-то интересных, управляемых, вкусненьких скандальчиков, да, mm -hmm. при том... Они же его создали, потому что на самом деле, вот это интервью, о котором мы говорим: в общем-то, там нормально они огрызались друг на друга. Ну, и да. что один, что вторая, когда готовили всю эту историю, там все было хорошо. Но вот, вот прессу действительно они немножко не докачали.
0: Смешное что-нибудь про вот эту их модель из пяти аспектов личности, да, вот которые они там Да,
1: При этом на самом деле здесь есть, ну, вот есть конкретные треки, которые, вот, например, работают, и вот мы с тобой тоже в практике это часто используем. Мы с тобой знаем, что эта технология работает. И, в общем-то, да, пускай, если нас они послушают, пускай воспользуются этим советом. Им больше нужно уходить в региональную привязку. Потому что в России, когда ты работаешь с прессой, регионы любят писать сами про себя. Это надо знать, это надо понимать. И как только ты берешь и анализируешь да, определенные там охваты, кто что, в, какую, в каком регионе, даешь вот эту разблюдовку, пресса это хорошо подхватывает, это хорошо летит и на первый полный региональных изданий. И это как раз та повестка, с которой надо работать. Или это...
0: типа Твинби посчитали, что в Магадане одни экстраверты. Ну, такие, пример. нифига, да пошли вы.
1: Условно, да, и то есть в этом смысле, когда ты таким образом поворачиваешь на регионалку эту поездку, то о тебе просто много пишут, да, и это создает определенный имидж, при том, то, что я уверен, то, что этого сервиса с этим проблем нет, здесь надо просто определенным образом взять статистику сервиса и выявить довольно несложные корреляции. И дать это нормальным материалам, при том, я думаю, что это там, и в коммерсе, и в веды это вообще нормально зайдет.
0: Да куда а хоть? Нет, самое интересное, что это зайдет на самом деле и на международном уровне, и в любые другие издания. Сто процентов. Можно интересно.
1: Конечно. Делать, да. И в этом смысле вот подобный э, трек вот я бы точно им рекомендовал, и тогда действительно с прессой у них ситуация будет намного лучше. Но пока, уже чуть забегая Вперед к нашим оценкам. Вот по прессию я считаю то, что здесь как раз ребята пока недовыгребают. Слушай, а,
0: чего по поводу социальных сетей у таких проектов? Мне интересно, потому что, по сути, это же тоже и сайт, и приложение, да, и насколько, допустим, для таких проектов нужны какие-то свои социальные сети, или они как-то по-другому работают в социальных сетях? Или это имиджевое что-то, как тебе кажется? Ну,
1: вот с их точки зрения, то, что они сейчас делают, я думаю, то что они просто еще не нащупали. Mm -hmm. На самом деле здесь же социальная сеть, любая, да мы же прекрасно понимаем, что это инструмент. Mm -hmm. Это площадка, на которой есть большая аудитория. Вопрос идеи, да, которую ты запустишь, на этой площадке. Господи, вот, ладно, окей, я уже старый, да, но условно возроди какой нибудь там шоу «Первый поцему или там, помнишь, какие-то были еще в нулевые, а там стоят четыре участника, там кто-то кого-то выбирает, там, и что-то такое. То есть, условно, ага. создай какой-то формат знакомств и сделай, допустим, какое-то шоу в том же самом, в ага. да, под твоей вывеской, и это будет на тебя работать. Они пока такого ничего не сделали. Пока они ведут Просто имиджевый аккаунт. Да? Угу. Хотя при этом, ну, мое мнение, то, что с этой точки зрения, да, нужно нащупать формат. Просто еще не нащупали.
0: Не, ну плюс они, на самом деле, конечно, работают через... Или поцелуй на вылет. Через, через ломов. Что-то такое. Поцелуй на вылет звучит прикольно. Я не помню так.
1: Вот, ну, я могу ошибаться, но что... Я думаю, что тот, -то, жим в 90-е, тот вспомнит такие, -то ну, такие то есть форматы. Они,
0: ну, то есть они работают в социальных сетях, но просто не э, от своего лица, а используя каких-то амбассадоров. Вот через ломов получается, что они работают по большому.
1: Безусловно, безусловно, это раз, но мы же, ты сейчас имел в виду... Я другое имел. Да, да, ты имел в виду, что они ведут свои аккаунты. Да, да. да, да и вот, ведут, и mm -hmm. в этом смысле я говорю, что они пока просто не нащупали, на мой взгляд, формат, но как бы мое мнение, что им нужно возрождать вот и, и прям максимально эксплуатировать две темы. Mm -hmm. Это тема секса, это тема знакомств. Да, но секс в таком умеренном э, смысле, ага. да, а тема знакомств прям по полной программе. Но ну,
0: неумеренный секс звучит еще круче, да. чем
1: умеренный. Здесь главное не нарушать законодательство Российской Федерации, безусловно. У нас
0: уже есть закон о неумеренном сексе. Я не знаю. Давай постучим по столу,
1: вот, но я думаю, то, что на самом деле, я думаю, то, что к этому они придут, и это они сделают, потому что э, для подобных проектов, э, мое мнение, что вот просто вести какие-то аккаунты, что-то писать про проект, mm -hmm. ну... Это имиджево здорово, но не настолько, мне кажется, эффективно и соберет аудиторию. Они,
0: кстати, по-моему, что-то такое делают. Какие-то аккаунты есть. Кажется.
1: Есть. Нет, у них и телега есть, и еще аккаунты в других социальных сетях. Но если они еще это будут поворачивать mm -hmm. на какие-то дополнительные форматы, при том, кстати, форматы, которые при их мощностях, при их возможностях, они будут смотрибельны uh -huh. а при их мощностях это, они еще их могут и определенным образом монетизировать uh -huh. да то есть кстати говоря здесь интересно пойдут ли они по пути интеграции uh -huh. вот это интересно потому что сейчас ну пока мастер интеграции просто заполонения всего российского сейчас интернет-продакшена, такого модного и развлекательного, это, конечно, мегамаркет, это ага. просто сумасшествие. Ага. Насколько они пойдут по этому же пути, здесь вопрос. И, кстати говоря, здесь вот, ну, я бы не дал однозначной оценки, надо это или не надо. Mm -hmm. да, и вот я бы, мне кажется, здесь больше думал и анализировал в сторону mm -hmm. создания некого своего такого продукта. Mm -hmm. Потому что... Вообще, тема знакомств в современном обществе, ага. она ну, мощно трансформировалась с появлением интернета Конечно. и с появлением э, этих технологий. И многим людям знакомиться сложнее. Да. И возрождать вот эти форматы очного знакомства, да, или опять же через определенный там психологический тест. То есть, вот, в общем, бери свою платформу и делай на, на этом просто онлайн-шоу. Тут... И это будет
0: интересно. Но тут действительно интересно, потому что, с одной стороны, современные люди имеют много вот таких инструментов, да, для того, чтобы знакомиться дистанционно. А с другой стороны, именно из-за того, что интернет дает очень много возможностей, каждый может как будто замкнуться в своем каком-то мерке. И ты вот сидишь со своей коробочкой, да, и вроде бы ты имеешь много возможностей для что чтобы с кем-то познакомиться, пообщаться. Но, с другой стороны, если ты стесняешься, и ты не хочешь вот разрывать вот этот вот такой хрупкий свой мир, да, замкнутый, то ты, в принципе, можешь так общаться с этой коробочкой, и она может очень здорово твои какие-то потребности удовлетворять.
1: Вот здесь у вот. меня, кстати, к тебе вопрос есть, как к психологу.
0: Я, кстати, вот, да, сейчас ты его обязательно задашь. Мне вот кажется, что Твинби очень недовкручивает именно свое вот это психологическое ноу-хау. Вот ту вот УТП, про который ты сказал в начале, про их вот эту вот изобретенную, в кавычках изобретенную, да, пятерку характеристик личности. Вот, на мой взгляд, большая их, ну, представленность в теме психологии и больше вот такое вот, ну, как общение с целевой аудиторией не только в духе знакомств, не только в духе там, приятного проведения времени или там, плотности каких-то удовольствий, да, про которые мы говорили, но еще именно вот про эту подоплеку, что это еще и как будто какое-то более глубокое, позитивное и обоснованное знакомство, что я типа не просто вот кого-то выбрал, потому что это симпатичная и классная девушка, да, а потому что еще и на некой основе да, тестирования такой диагностики произошла еще некая совместимость. То есть мало того, что мне Понравилось, мне еще и э, какая-то такая машина, да, алгоритм, это подтвердил на основе моих ответов. А и вот. это очень, кстати, прикольная э, их фишка, прикольной УТП. И мне кажется, что чем больше это будет до, доходить до целевой аудитории, тем больше это еще вокруг них будет э, собирать сторонников. А и я мне, не согласен. Кажется, мне кажется, что вот это они немножко не дотягивают. Я не согласен здесь с тобой. Не полностью, но Воп частично. Вопрос не забудь. Вопрос обязательно задам.
1: Но немножко прокомментирую. Просто здесь, на мой взгляд, цинично нужно оценивать целевую аудиторию с точки зрения их действий.
0: Ну, сегментировать можно их.
1: Вот у Тиндера была очень большая просмойка тех людей, которые не хотели заводить отношений, которые хотели просто найти для смущенной связи пару где-то поблизости.
0: Трахнуться. Назовем вещи своими именами.
1: Окей, давай назовем вещи своими именами. Если у них такая аудитория будет преобладать, плевали все на психологические портреты.
0: Нет, я же говорю, а сегменты вот, разные. А вот с
1: точки зрения, если они будут понимать то, что у них будет превалировать а, сегмент, который реально хочет познакомиться и который хочет построить свою любовь и там, устроить себе в истории. Тогда твоя модель абсолютно правильная, а кажется, и твое рассуждение это... абсолютно правильно.
0: Леша, мне кажется, что это в разной аудитории нормально будет попадать, одно другому не мешает. Я же не подразумеваю, что параллельно с, со своей вот этой темой про психологию они будут нивелировать тему там про случайные какие-то знакомства, легкие. Нет проблем. Мне кажется, тем, кому не интересно про психологию, они просто где-то не возьмут. Ну... Я же не говорю, что они параллельно будут там э, пропагандировать какие-то консервативные вещи или глубоко уходить в науку. Это точно не нужно. Угу. Вот мой
1: вопрос. Есть мнение, что, в общем-то, приложения, да, вот эти дейтинг-приложения, такие как Tinder, такие как Twinbee, что это становится даже больше, чем сервисом знакомств. Да, То, что это становится неким сервисом самоутверждения. Ну, кайфово, да? Ты, типа, вынужден свою фотографию, открываешь приложение, и такой вот весь король такой. Uh -huh. Значит, так... Налево отказать, направо принять и, в общем-то, посмотреть, да, кто реально хочет с тобой познакомиться, как он выглядит и, в общем-то, тем самым как-то оценить себя, да. Есть ли такое реальное ощущение, что э, все больше людей будут именно с целью какой-то самооценки или утверждение собственной самооценки, устанавливать подобные приложения и в них находиться. То есть, станет ли это uh -huh. серьезной большой прослойкой аудитории подобных сервисов? Вот как твое мнение?
0: Ну, чтобы драйвер этого всего, это тщеславие какое-то, да? То, что человек это делает ради не ради того, чтобы познакомиться, а ради того, чтобы почувствовать себя сильнее, как-то лучше.
1: Ну да. да, чтобы увидеть то, что, о, вот у меня вот 50 человек, уже хотят с мной познакомиться. Я 30 откажу. Ага. А вот на двадцать я еще погляжу. Но я уже сегодня молодец.
0: Ну ты же помнишь, как адвокат дьявола заканчивается? Фильм. Конечно, помню, Чеславе а -а -а. его любимый грех». Да-да-да, там прям классно, когда Аль Пачино появляется и говорит, что говорит, «Числавия, мой любимый грех». Мне кажется, что это во многом вообще в основе социальных сетей Это явно шире и дальше, чем просто там «Кейс Твинби» или «Дейтинги». Мне кажется, это есть, да. Насколько одно мешает другому, я не знаю. Люди вообще на самом деле любят. Будет ли это расти, вот, вот это количество этих людей в таких приложениях? А мне кажется, что их и так достаточно большое количество, возможно, даже превалирующее. Просто мне не кажется, вот в твоем вопросе как будто заложено противоречие, что вот это такие люди, которые не знакомятся, а просто занимаются самолюбованием. А мне кажется, что они на самом деле и вот это, знаешь, как и есть же вот ты в древности высказывание помнишь, и на людей посмотреть, и себя показать. Безусловно. Вот это, это вот оно реализованное. То есть мне кажется, что в норме, так чтобы все было хорошо, это вот не до конца уверенный в себе человек зашел и что-то такое сделал, посвайпал, кто-то его там тоже посвайпал, в данном случае там прошли какое-то тестирование, удовлетворились, встретились, познакомились, и как только, ну, создалась там, не знаю, какая-то семья, отношения, вот это выходит на новый уровень. Он меньше там занимается собой и больше... Возможно, отдает отношениям. Короче, я не вижу, если вопрос был в том, есть ли в этом какая-то потенциальная почва для развития, там, девиации, нарушений, или что вот это идет в разрез вообще с какой-то условно нормальной процедурой знакомства. Да нет. Ну, то есть, мне кажется, что люди вот и любили всегда заниматься самолюбованием и будут это любить. И в такие платформы, конечно, будут идти люди, которые хотят и про себя что-то новое тоже узнать и выяснить, но наверняка они будут становиться чуть счастливее, чуть увереннее, когда там кого-нибудь найдут. Вот мне так кажется.
1: Mm -hmm. Интересно, спасибо большое за твое мнение. И, кстати, у меня есть еще один вопрос, mm -hmm. тоже к тебе, как... Это э, все как мое как...
0: психологическое образование, видимо. Конечно, решил. да, мне, мне очень интересно. Сейчас давай диагнозов поставим.
1: А смотри, какую еще э, точку зрения я вчера встретил в открытых источниках. Она мне погадалась очень любопытной. А То, что бытует мнение среди разных экспертов, что, в общем-то, дейтингом да, многие начинают увлекаться очень серьезно и зависают в этих приложениях очень надолго, то есть это становится определенным таким жизненным стилем, то есть открыл приложение, новое знакомство и как бы без продолжительных отношений каких-то подобных вещей, да, и разного... Каких-то без постоянства какого-то, постоянно вот это что-то новое. Может ли это как-то сформироваться в какую-то, ну, конечно, народную там, форму зависимости? Я не говорю, там какие-то медицинскими показаниями, но так вот, какую-то зависимость у человека или. Может ли это подобное приложение как-то, ну, скажем так, что-то сломать в человеке, да, вот, mm -hmm. ну, так, каким-то таким образом, mm -hmm. да, или это вообще какая-то просто минимальная побочка, которая вот, ну, в единичных случаях и ее лучше можно не замечать, или, в общем-то, это, возможно, развитие какого-то нового тренда.
0: Mm -hmm. Ну, на самом деле, давай здесь профессионально в терминах разберемся, во-первых, зависимость или аддикция – это диагноз. И это история достаточно серьезная. То есть, если мы говорим про зависимость в каком-то таком общечеловеческом смысле, наверное, может быть. Если мы говорим про зависимость в медицинских категориях, на самом деле, может быть тоже. Ну, потому что сейчас в разных странах есть такая тенденция, что выявляются разные объекты зависимости. Да и вообще, честно говоря, в психологии, в психиатрии тема зависимости – это тема про, ну, какие-то причины, которые есть внутри личности, да, а объекты этой зависимости могут быть разные. Ну, меняются уже там времена, эпохи, отношения. То есть если в личности человека есть предрасположенность, а в классических типах личности даже, которые описывали и наши специалисты, и зарубежные, да, это и... Маквильямс, там современный психоаналитик и наша там, психиатрическая школа, тот же Ганушкин, да, они классифицировали, описывали разные типы личности. И зависимый тип личности вообще существует. И есть предрасположенности у людей к выработке зависимости. Если такое есть, то грубо говоря, такой человек ну, найдет там, бутылку водки, найдет бутылку пива, найдет твинби, там, найдет какие-то отношения, в которых он попадет в созависимость. То есть мне кажется, что здесь не надо нам просто путать причинно-следственную связь. То есть, действительно, такое может быть, но такое может быть практически от всего. Если есть кто-то, кто может впасть от этого в зависимость, это не повод обвинять объект этой зависимости. То есть, мы не можем сказать, что вот эта зависимость потенциальная, она зашита в Твинбе или в таких приложениях. Ну, это серия как интернет-зависимый. Нельзя быть зависимым от интернета. Ну да, ну давай вот из-за того, что условно есть алкоголики, вообще введем сухой закон. Ну, может быть, кто-то скажет, что это правильный подход, да, кто-то скажет, что неправильный, кто-то скажет, что дискуссионная тема. Или если люди попадают в созависимые отношения, например, да, давай вообще запретим отношения. Можно далеко зайти, мне кажется. Ну, вот интересно. То просто... есть я не думаю, что вот в таких приложениях или в формате дейтинга заложено что-то, что там разрушает природу человека. Mm. Скорее, если есть какие-то вот предрасположенности, да, они будут цвести буйным цветом, но чтобы что-то изменить, здесь надо идти в личность у этого человека, ему надо захотеть что-то поменять. Ну, то есть а не,
1: не, не создаст она нам новых людей, которым не интересна семья, брак, а интересны просто... Беспорядочные вот
0: эти ты куда свайпы. Ты куда-то баллотироваться собрался? Ну, мне интересно.
1: Мне интересна эта точка зрения. Нет,
0: это интересная такая платформа для резонансного общественного высказывания. То есть, мне кажется, хлебом не корми, вот что-то людям предложить там поругать, запретить, но по правде я бы не путал здесь причину со следствием.
1: Окей, все. Спасибо большое. Мне мне было правда,
0: интересно услышать эту точку зрения. А я очень люблю психологию, мне тоже интересно. Просуждать. Ну что, перейдем, наверное, к оценкам. Да, оценки было бы хорошо, мне кажется, нам поставить. Ну, Начнем с тебя. Вот я не успел этот самый передать тебе, что там, пальму, флаг в таких ситуациях передают. Золотую майку. Ты знаешь, да, я на самом деле озадачен, потому что кейс очень крутой, и мы оба это признали, но в профессиональном поле я вижу зону роста, вот в частности, когда мы говорили про о, пиар, репутацию, имиджевые моменты, ну вот давай, учитывая то, как они классно стартанули, и то, насколько это продумано, аналитически здорово было сделано и реализовано тоже достойно, Но ну я бы вот им поставил ну четверку с минусом, вот я бы сейчас хотел троек, у меня ну, язык не поворачивается, потому что крутой кейс, но вот Четверку я поставлю, причем скажу, что вот она хлипенькая. Потому что, на мой взгляд, если так круто делаешь, что репутационные пиарости надо заряжать. Четверка, короче.
1: Четверка. Я попробую немножко по-другому пойти. Вот, на мой взгляд, за дерзость, своевременные, правильные темодвижения и коммерческие движения, мне кажется, стоит поставить точно 5 за э, выбор каналов продвижения и ломов, и попадания в аудиторию тоже пятерка. А с точки зрения прессы и работы, то, что мы обсудили, мне кажется, здесь пока три с минусом, потому что можно дотягивать прям много сильнее и много интереснее делать. А с точки зрения личных аккаунтов и э, форматов работы именно от бренда да, в этих пространствах, здесь тоже, на мой взгляд, трояк. Итого у меня получимые 16 делим на 4, итого получается 4.
0: То есть это вот была миниатюра среднеарифметическая. То есть можно было, как я, вот сказать 4, а можно было вот но мне
1: экзерсис. Но мне захотелось именно по кластерам размножить, потому что есть реально вещи, которые были сделаны реально очень круто. Хотелось пояснить тебе. <смех> а есть вещи, которые все-таки действительно вот ну есть еще. При том, опять, ребята классные найдут свой формат, но действительно вот там надо еще прям работать и работать. При том работать вот так же, как они делают, технологично, относительно монотонно и просто вот идти по рельсам, которые они себе сейчас прокладывают. То есть, ну, как, короче, это зона роста. Но вот реально социальные сети от имени бренда и пресса, вот это прям пока печаль.
0: Ну, клево мы э, высказались, поставили оценки. Нам тоже будет интересно почитать ваше мнение. Заходите на площадке нашего подкаста, находите нас в Телеграме.
1: Ставьте все кнопки, чтобы подписаться и не пропустить наши новые выпуски.
0: Остаемся на связи. Спасибо, пока-пока. Счастливо. Во, а чё это? Вот это пиар.